0: Привет! С вами Платформа Мастера и наш подкаст о том, как устроен локальный бизнес в регионах. В этом выпуске говорим о таком необычном продукте, как камбуча. И почему эта история совсем не про чайный гриб в банке. А еще рассказываем о силе брендинга и коллабораций. А также о том, как продвигать такой нишевый проект за пределами крупных городов. Если вы хотите запустить свой нестандартный бизнес, но не знаете, с чего начать, то этот выпуск будет для вас очень полезным. Поехали! С нами на связи Александр Кириков, управляющий партнер брендингового бюро «Аккуратен» и сооснователь бренда «Карибу Камбуча». Александр, привет! Рад быть у вас. Начать хочу с абсолютно обывательского вопроса, конечно же. С детства у меня есть образ от бабушки про чайный гриб. Вот он плавал в банке, я не понимал, как, зачем это можно пить. Я вырос, и мне сложно переломить тот образ. Однако камбучу я пью, хоть и редко, и таких негативных эмоций она уже не вызывает. Так вот, откуда возникла у тебя идея создать карибу Камбуче и как удается работать с аудиторией, чтобы она забыла про тот чайный гриб в банке и полюбила Камбучу? Ни в одном же названии тут речь.
1: Ну, ты знаешь, тут, во-первых, очень большая аудитория тот самый чайный гриб и не помнит вовсе. А еще есть очень большая аудитория, которая тот самый чайный гриб помнит и любит, и пьет нашу Камбучу как раз потому, что она похожа на тот самый чайный гриб. И мы стараемся оставаться такими как раз э, близкими к, к тому, что делали когда-то бабушки. Просто делаем сейчас в промышленных масштабах и, так скажем, более стабильно и более качественно, более разнообразно по вкусу. А, потому что, если ты же помнишь э, чайный гриб э, бабушкин, то он был максимум там, просто из черного чая и отличался тем, какую заварку он туда вливала и насколько он там у нее добродил. У нас же в линейке уже 10 разных вкусов, это только в бутылках. А так мы уже точно больше сотни разных вкусов делали в кегах, ну просто на разлив там, для разных проектов или для разных экспериментов. И в принципе довольно много экспериментируем со вкусами. И это все, конечно же, меняет восприятие чайного гриба как напитка. Кроме того, меняет восприятие чайного гриба еще и ну, самоподача. Знаешь, нередко я сталкиваюсь с тем, что люди знают камбучу и их даже приходится переубеждать и убеждать их в том, что это чайный гриб. Потому что, да нет, нет, я же пробовал камбучу где-нибудь в Европе, или я пробовал камбучу в Америке, и это никакой не чайный гриб. Что-то такое говоришь, откуда у них там вообще в принципе чайный гриб. Поэтому тут много факторов, которые на это влияют. Мы когда начинали этот проект, мы старались максимально замаскировать вообще тему чайного гриба. То есть, типа, камбуча и камбуча. Как она происходит? Ну, это ферментированный чай. Как это ферментированный чай? Ну, вот ферментированный, вот как бы, ну, чайным грибом, да, ферментированный. короче Начиналось довольно коряво, а потом мы просто поняли, что совершенно не нужно этого стесняться и что это для многих, наоборот, даже отлично такой побуждающий фактор.
0: Это получается, что аудитория совсем молодая у этого продукта, если она не помнит те флэшбэки?
1: Нет, ну есть просто такая аудитория, которая не помнит, которая совсем молодая. Кроме того, есть чайный гриб географически а, по России был распределен тоже очень неравномерно. Ну, я за эти годы нормально так изучил в принципе тему чайного гриба от момента, как он там еще в 900... Сразу после а, русско-японской войны попал в Россию. И вот, с тех пор пытался по каким-то обрывкам а, восстанавливать а, то, как он вообще двигался по России и по миру с тех пор. А, я могу тебе сказать, что на территории России он тоже очень неравномерно был. То есть а, были города, где никакого чайного гриба знать не знали даже в советское время. А, Москва, Питер, а, регионы южные а, неплохо знали чайный гриб. А вот а, север России его сильно хуже. Поэтому, в Москве ты часто встречаешь ребят, которые приехали из Якунской какой-то чайной гриппа. когда его не видели, не слышали.
0: Все равно это достаточно, я считаю, нестандартный проект, особенно для наших мест. А много ли вообще ресурсов уходит на вот некое просвещение, подогрев рынка, или какие-то западные влияния э, помогают и нам.
1: Западные влияния. В современном контексте звучит двояко. Слушай, да, конечно помогают в 2015-2016-2017 году и речи не шло о каких-то конфронтациях, и очень много кто ездил по миру и в Америку. И видел там Камбуча, потом приезжал и видел у нас о, тоже Камбуча. Это было, такого было много, и такая аудитория у нас была. А обычно это была такая довольно продвинутая аудитория, которая в свою очередь была инфлюенсерами для каких-то других людей, и они дальше транслировали а, ну, информацию, так скажем, о том, что вот в России тоже есть Камбуча. Важно было им нравиться, важно было нравиться всем. Как бы, тогда работало это сильно проще, тогда не было инфлюенс-маркетинга как понятие. Тогда просто людям нравилось, люди постили. Нравилось Селебам, постили Селебы. То есть это так работало. Мы, конечно, со своей стороны максимально старались попадать на глаза этим селебам, рассылали коробки с Камбуджи, я помню шестнадцатый что ли год мы рассылали коробку камбучи в виллич, в афишу, в... просто вообще всем, кого до кого могли быть как-то дотянуться, просто рассылали в подарок, чтобы они пробовали. И... Ну, прям сильно много рассылали, и в тот момент мы не так много производили, и я думаю, что наверное треть того, что мы производили, так иначе расходилась бесплатно по, по разным людям, разным комьюнити и, собственно, разным инфлюенсерам. Тогда только зарождалась беговое комьюнити, и мы туда пытались как-то интегрироваться. Но все это происходило, конечно, очень гармонично, без контент-планов и без вот этого всего. Просто оно проходило само по себе.
0: Мой внутренний СММщик сейчас ужаснулся, как это можно работать без контент-плана.
1: Ну да, ну то есть тогда же все это можно было делать, тогда можно было просто как бы не, не так сейчас это все стало более управляемым сейчас э, весь ну так скажем процесс взаимодействия с инфлюенсерами очень стандартизировался появились какие-то понятные для них правила и для нас понятные какие-то правила то есть ну, стало это как-то работать по каким-то правилам а раньше раньше очень часто писали просто э, ну такой есть момент он может быть ну, так скажем, здесь точно есть о чем подумать и, возможно, использовать там, в своих каких-то проектах. А, Камбучу мы старались сделать в тот момент ну, чем-то максимально интересным. Мы делали это через, ну, через то, что мы пытались через инфлюенсеров, через какие-то точечные медиа а, о ней рассказать. И вот эта ее интересность а, была важна для... Сейчас это мы назвали бы микроинфлюенсерами, Но тогда это были ребята, которым было, там, которым было 800, 1200, было 3 двести, две, три тысячи подписчиков и три тысячи подписчиков тогда уже казалось чем-то, о, неплохо. Им нужно было интересный контент, им нужно было своей аудитории показывать, что они, ребята, на острие вообще, они все самое модное, все самое новое, все самое интересное знают. И поэтому они сами вам писали, говорили, а вот там кому лучше, а пришлите мне, пожалуйста, и, и потом ну, своей аудитории преподносили это так, что ну, ко мне обратилась Камбуча, та самая, очень интересная, и я вот сейчас делаю разбор, и я вообще большой эксперт в этом вопросе, вот так вот. Ну плюс тематически, конечно, тематические инфлюенсеры, какие нутрициологи, те, кто занимается разными аспектами питания, диетологи, много спортивные какие-то тренеры все так или иначе сами вовлекались то что им тоже нужен был интересный контент и задавали вопросы вы просто были максимально открыты к ним а, но ну, нам довольно просто это было а, потому что когда ты делаешь честный проект то у тебя нет проблемы, тебе не нужно там согласовывать с первой службой а могу я вот это сказать не могу ты говоришь то что то, как есть как бы и, и все и вся команда информации и этой информации делится с миром сейчас такого в принципе я типа уже никого не удивишь сейчас в принципе я так смотрю на ну, молодые проекты по россии все в общем так и работают и так и живут мало кто пытается что-то из себя строить но в то время все в основном пытались из себя что-то строить типа ну, выдумывая то чего нет а вы просто были
0: сделаю ремарку то время это я так понимаю 16
1: Супер, да, вот, 16 17 год, год, да, оказалось бы всего 5 лет.
0: Да, поменялось все. А вот а, как раз а, в связи с, со временем, эти микроинфлюенсеры, их интерес, он был в основном там вот 16-17-18-е года, когда все было на хайпе, или это продолжается и сейчас?
1: Нет, конечно, сейчас уже практически не продолжается а, такого, ну да, хайпа нет, нет а, собственного интереса. Сейчас это скорее процесс гораздо более управляемый, Гораздо более сжатый, то есть мы не, не тратим на сильно много ресурсов, сильно много времени. Я не могу сказать, что мы прям очень активно развиваем. Сейчас Камбуджа, особенно последний год, мы совсем неактивны. Мы активно на уровне продукта, мы делаем, продолжаем делать то, что нам нравится, в том смысле, что там, экспериментировать со вкусами и создавать какие-то интересные вкусы. У нас был два интересных релиза в этом году, у нас был матч. Мы сделали Камбучу на матче. А, и у нас была кофейная Камбуча в самом начале года, такая довольно интересная. Мы сделали с камера в коллабе. У нас было уже до этого кофейная Камбуча, но участники ее ну, поменяли а, партнера по коллаборации, поменяли зерно, поменяли все и способ заваривания, и процесс могли добиться более вменяемой себестоимости при, на мой взгляд, сильно более интересных вкусовых параметрах. И это как лучше без чая, там, чистый кофе, чай там вообще не участвует. Чайного гриба там нет совсем.
0: Тогда получается, что если это 16-17 год, ты говоришь про кофейный вкус и все такое. Получается, что камбучийская культура, если так можно говорить, простите меня, пожалуйста, связана тесно с культурой спешлти кофе и крафтового пива.
1: Ха, ну, а, камбучийская культура звучит прикольно, конечно. А, Каких-то камбучийцев сразу себе представляю. Но, а, ну, конечно, она связана, она связана ну, с крафтовым пивом так вообще тесно. Мы прям очень близки, мы тоже продукт брожения, брожение нас, так скажем, роднит, у нас есть и коллаб с такой кофейной камбучи, ой, сфу, извините, кофейной, у нас есть коллаб охмелённой камбучей, мы делаем бы с заговором. уже культовая пивоварная, когда мы начинали делать, этот коллап с ними год три или четыре назад они были просто классные пивоварные, сейчас они уже прям культовые. У ну, нас ранее этот процесс брожения, нас роднит отчасти аудитория. Традиционно как-то с культурой связаны, и в Штатах это очень близкие культуры. И в российские пивовары обратили на это внимание, и у нас есть uh, пивоварные в России, которые тоже делают будто теперь. С кофейной культурой ну, связано, наверное, чисто с точки зрения аудитории. Uh, как-то как так. Мы пытаемся искусственно связать через то, что вот, делаем. Кофейную камбучу, это действительно нас роднит. мы такая интересную струю привнесли в кофейную культуру. Не могу сказать, что она там прям была массово замечена, подхвачена и все такое. Нет, но мы все равно не единственная уже кофейная камбуча в России. Много кто заметил наш этот эксперимент и экспериментируют сами.
0: Я просто поясню, почему так, такой вопрос возник. Как раз в 16 17 года мне кажется, даже не с точки зрения продукта, а с точки зрения вот какого-то пиара, маркетинговых историй, поперло как раз спешлти вот кофе, крафтуха и, видимо, вы. То есть, возможно, есть какая-то связь как раз таки с новым поколением, которому все вот это интересно стало, и они стали это развивать и интересоваться.
1: Очень глубокую тему, такая, как бы, копнул <смех> серьезно, <смех> потому что это, в принципе, было такое время, э, время дуэров, когда они только появлялись и когда все что-то пытались сделать, когда делать стало возможным. Ну, то есть э, ребята, которые там только, можно было самому начать что-то сделать и как бы нужно было много там опыта и знаний, и можно было всему учиться на ходу, э, знания стали сильно более доступны. Все как-то Ну я думаю, что это еще связано было с тем, что э, в целом какой-то экономический такой подъем э, появились деньги Если ты посмотришь на проекты, которые вот такие молодые, классные, бодрые, как ты говоришь, спешалти кафе и прочее вот этой всей новой волны они же появлялись в Москве, в Питере, там, где был избыточный спрос, там где были, были деньги, можно было делать что-нибудь, экспериментировать, пробовать. Она все нашлась по аудитории, платежеспособная. Это было очень классное благодарное время, когда можно было экспериментировать. Тут, мне кажется, очень много всего переплетено. и Это либо да, лишь тема отдельного подкаста, либо, наверное, нет смысла об этом говорить.
0: У нас получается ностальгический подкаст. Было время. А, да, и как мы докатились до такого. Окей, немного в бок Какой город был первым? в этой истории с Камбучей и в скольких городах вы продаетесь сейчас?
1: Вообще, в истории с Камбучей первым городом был Нью-Йорк для нас, потому что что я, что мой партнер Илья с Камбучей познакомились в Нью-Йорке. Именно в формате Камбучи, не в формате чайного гриба. Но это как бы место, где ну, где просто произошло знакомство, а по факту началось все в Питере. В Питере... Я еще вообще с другими партнерами а, запустил вообще еще другую гамбушу. А, там так вышло, что партнеры оказались мошенниками. Но это моя вина, надо внимательно следить. А, вот, и после этого я постучался к Илье, моему другу и однокласснику, очень старому моему другу, который очень... Увлечен был в тот момент а, ферментацией, делал уже тогда темпы, он уже делал свои эксперименты с камбучей и помогал нам с дистрибьюцией той самой камбучи, которую мы делали в Питере, а, помогал с дистрибуцией в, в, в Москве. Он открыл в то время а, проект на Донецком рынке «Грибное место», занимался грибами. А, я приезжал и говорю, давай сделаем камбучи сами. А, и вот мы открыли производство... В Москве. И вот именно Кариба-Камбуча родилась в Москве и как-то развивалась с точки зрения продаж на два города Москва-Питер, но очень быстро нас заметил Ростов. В Ростове есть такое «Колючка», это такой проект крафт и веганская еда, и танцы, и вообще супер классное атмосферное место. Синг и у них еще команда ребят. Они развивают несколько таких проектов. В Ростове действительно классных, ярких, очень самобытных, очень отличающихся от всего того, что мы видим в других городах. и голодранец, их проект, и бокальчик с пальчик. В общем Постепенно тоже все эволюционировало, у них появлялись новые новые проекты, сейчас Шрум, еще что-то появилось. И они постучались, Максим постучался к нам, говорит, ребята, я тут заметил, вы делаете Камбучу, хочу у себя попробовать поставить. В принципе, Ростов, наверное, был первым таким городом за пределами Москвы и Питера, где мы появились, и мы с тех пор до сих пор сотрудничаем. Многие наши, некоторые, по крайней мере, наши новые релизы стартовали именно там много всякого интересного в кегах, мы попробовали для ребят и разные эксперименты с мухоморами, например, и еще что-либо такое. И дело в том, что ребята были действительно заметны не только у себя в Ростове, они были заметны на всю Россию, и когда они стали про нас рассказывать у себя, к нам стали стучаться из других регионов, Первым очень рано появилось, у нас очень рано появилось Новосибирск тогда. Яка, Казань, Брянск. А сейчас мы уже есть в 44 регионах России. Когда я говорю есть в 44 регионах России, это не значит, что мы там перманентно продаемся, потому что мы все-таки сезонный продукт. И для некоторых регионов совсем сезонный. То есть в, в, там, в Архангельске крайне сложно продавать нас зимой под любым соусом. Никак-то не получится. Летом-то сложно. Особенно если мы берем какие-то маленькие города, где аудитория все-таки более консервативно, аудитории такой готовой к Камбучи, и спешлоте кофе и прочему совсем немного. Она не очень платежеспособна. А, там, конечно, сложно продавать зимой, поэтому а, зимой меньшее количество городов но летом на пике, там 44 города точно есть. А, включая, кстати, и Сахалин, и включая Владивосток, Давно, кстати, у нас не было, но в нескольких проектах мы там стояли и стоим. Ну и за пределы России мы тоже выбираемся периодически. Сейчас вот мы вслед за нашей аудиторией двинулись в Грузию. Мы появились в батуми Мы сейчас работаем над тем, чтобы появиться в Тбилиси присматриваемся о том, что появиться в Ереване, как-то разово там мы приезжаем в Ереван, но пока не очень понятно, насколько мы там будем востребованы. Ну, Казахстан, опять-таки, несколько раз там уже с разными проектами продавались. Я думаю, что зацепимся, вот, если не в этом году, то в следующем сезоне так точно. наша аудитории там уже все больше и больше.
0: Как раз в связи с этим вопрос. Насколько я вообще понимаю во всей этой сфере? Камбуча это такой локальный продукт, и его лучше не вести на какие-то супердальние расстояния. Значит ли это, что такие, не знаю, камбучийские заводики должны быть в городах присутствия? И вообще, как, как устроено производство? Потому что чайный грипп – это же история про бактерии. И, наверное, на обычном пищевом в заводике есть риск, что они переберутся на другие продукты.
1: Ты абсолютно верно говоришь, это так, как все в общем и есть. Локальный заводик – это идеальная история, небольшое производство камбучи, где, вместе ну, в месте потребления, это прям вот идеальная схема, не бастеризованная камбуча, с коротким сроком хранения, разливается здесь, здесь же выпивается, но для этого нужен прям большой спрос в каждой конкретной точке, потому что все-таки у любого производства есть точки безбыточности, есть тот объем, меньше которого опускаться не получится никак, чтобы работать хотя бы в какой-то операционный плюс. И поэтому ну, такое возможно в Америке, такое в Америке собственно и есть. Такое более-менее есть в Европе, но тоже как бы с вопросами. А в России такого практически нет. Хотя региональные производства Камбучи в России есть, конечно же. Есть и в том же Екатии производство, и в Омске есть производство, и в ну, в общем, в Питере даже тут несколько производств. Такое есть, ну, то есть, они, скажем, там, возможно, там, где есть рынок. Сейчас пока этого рынка во всех регионах нет, поэтому... Мы думаем, мечтаем о том, чтобы построить производство на юге. Точнее, думали и мечтали, пока всем нам можно было думать и мечтать. А дальше потом, как бы вот сейчас... А сейчас мы просто в пространстве и думаем, ну, может быть, мы когда-нибудь откроем что-нибудь в Ростове или где-нибудь на юге. Ну, в общем, юг России, отдельное локальное производство. Так, у нас 60 дней срок годности, и мы готовы работать с небольшими партиями. То есть мы откружаем от двух коробок. И более того, мы готовы менять все, что просрочилось. И у нас очень простые условия этого обмена. Просто сфотографируй нам бутылки, которые ты хочешь поменять. Ну, типа срок годности. Вот, условно говоря, ты нам 30 мая пришлешь фотографии бутылок, которых 29 числа закончится срок годности, они запечатаны. такое без проблем мы пришлем тебе новые бесплатно вместе с следующим твоим заказом. Мы очень относимся внимательно как раз к, так скажем, к тем, кто завязан на логистику, к тем, кто завязан на ограниченность рынков. У нас есть даже программа поддержки для тех, кто делает небольшие смелые проекты в небольших смелых городах. Например, такой проект есть в Один в Азове. Азов крайне маленький город в не самом передовом регионе России. И ребята делают там спешлти кофейню. Это смелость, это большой труд. Это непросто. Но они как бы замахнулись, они делают, и до сих пор делают, и все больше и больше наращивают аудиторию. Они образовывают людей, они образовывают аудиторию. Они к нам присвещались, говорят, мы хотим вашу комбучу, и ну, мы как бы понимаем, что что нам будет крайне сложно ее здесь продавать, И мы для них сделали там, специальную цену, кучу всяких специальных условий, чтобы только вот они могли у себя в регионе продавать, рассказывать об этой лучше как-то себе лучше генерировать. И по этой программе мы сотрудничали еще с несколькими небольшими городами, типа город Энгельс, например вы открываете что-то в каком-то небольшом месте. Ну, в общем, если вы идете на какой-то смелый челлендж в магазин экопродуктов, в месте, где про экопродукты пока никто ничего не слышал, стучитесь к нам, мы точно предложим максимально какие-то классные условия. Постараемся максимально о вас рассказать через какие-то наши там, каналы, и дадим максимально лояльные условия по ценам, по логистике, по срочкам, по всему.
0: И, как всегда, все вот эти полезные ссылки, о которых мы говорим, вы найдете в описании к выпуску.
1: есть ссылки, да? Потому что я, честно говоря, про спонтанная интеграция В том смысле, что это не попытка что-то прорекламировать, но рассказывать о том, как... И еще момент. В этом... Это же тоже довольно корыстная история. То есть мы в этом сами заинтересованы. Нас просто иногда спрашивают сразу, почему это вы, типа, что-то здесь неладное, что-то вы там москвичи задеваете, что-то вы тут мне, как бы, вот там, специальные условия. Ну, ничего не задеваем, нам самим это ну, важно, интересно. Мы как контентный проект пытались это тоже делать, рассказывать про города, присутствие. Но, честно признаюсь, у нас плохо заходят все эти контентные проекты, просто потому что нам не хватает ресурсов их менеджить.
0: Вот как раз, раз ты затронул опять тему продвижения, то работают ли вообще стандартные методы продвижения, типа там, не знаю, таргетинг, что-нибудь -что еще, контекстная реклама?
1: Ну, сейчас не работают, сейчас все. Нет, слушай, но ты знаешь, в какой момент мы в Инстаграме, запустили Таргет
0: да, признанным экстремистским и запрещенной территорией Да-да-да,
1: вот, вот в этой признанной экстремистской организации, когда она еще не была признанной экстремистской мы запустили Таргет. И буквально там какие-то совсем небольшие бюджетики, и это так оказывается работает, а мы до этого вообще не пробовали. Ну, то есть нам был, мы в других проектах, как, ну, где мы много занимаемся в маркетингом пробовали кучу всего этого, знаем, как это работает, все. То, что это так работает с кабучей, и то, что так быстро и просто это все делается, я даже не ожидал. То есть я все слышал о том, что типа, таргет в Инстаграме – это что-то для домохозяйка И да, это так, это прям типа вообще просто, но, к сожалению, больше недоступно. А... Из интересного, что то вот стандартное, да не знаю на самом деле, а... что, что есть стандартное, что нестандартное. Сейчас уже просто что-то тебе кажется нестандартным, ты вроде как это только придумал. А потом уже сам видишь, что ты это реализовываешь хуже, чем многие, кто, оказывается, это уже давно реализует. Ну просто типа не понимаешь сам. Кто-то для тебя это уже придумал, не придумал, кто-то делает, это не делает. Сложно стандартный, не стартный. Могу просто рассказать, что вот у нас неплохо сработало из интересного. У нас, например, вот ко-брендинг работает. Я топлю за ко-брендинг уже лет 10. У меня даже был отдельный курс в вышке про брендинг именно кобрендинг из 9 лекций по-моему там было 6 про кобрендинг то есть я прям э, очень э, вот эту тему сотрудничества давно почувствовал и это то через что мы развиваемся э, то через что нам как бы нравится развиваться у нас из, в нашей линейке у нас есть лавандовый тоник в коллаборации с Делай культуру», у нас есть кофейня «Камбуча» в коллаборации с «Камерой Обскура», с заговором коллаборации по «Ахмелённой Камбуче», с Михаилом Вишневским, микологом в Север-Руси, у нас есть коллаб по «Камбуче на чайке», с «Мой чаем» мы коллабим по «Маче», с кем мы там еще коллабим? Вроде как, я уже даже всех припомню. Это дает нам выход на их аудитории. дает выход. Ну, Во-первых, это дает нам дополнительную экспертизу, что очень круто. Например, сделать такую хмельоную камбучу, как мы сделали, в заговором вместе. Без заговора у нас не получилось бы. Мы пробовали. Мы сделали несколько экспериментов, у нас получалось ну, неплохо. И всем нравилось. Но круто сделать не получалось. Мы позвали ребят, которые круто разбираются в хмеле, Uh, они его подобрали, они нам прям помогли со всеми вопросами, и получилось круто, прям сильно круто. То же самое с Чагой, потому что Чага супер, оказывается, сложный продукт. С ним так непросто работать, и так uh, мало кто умеет с ним работать. Uh, и... Михаил Вижневский, и... ну, его, наверное, о -о очень многие знают, как выяснилось, я это даже не представлял, насколько большое количество у него поклонников, но те, кто его не знает, это такой главный миколог, популяризатор грибов, автор многих книг, по-моему, доктор наук, ну как минимум, кандидат наук точно, а, очень такой ученый, путешественник, человек, который а, человек, который прям все знает про грибы, автор книги, его величество мухомор, в том числе, и, и большого сборника разных рецептов, в общем, он научил нас работать с чагой, мы сделали классную чагу. Но помимо того, что это классная экспертиза и классный продукт, получается, в итоге, это еще и аудитория. У вашего партнера по коллаборации всегда есть какая-то своя аудитория, какие-то свои покупатели, свои каналы дистрибьюции часто. А кроме того, есть еще какие-то... Инфлюенсеры или медиа, которые для которых этот человек является инфлюенсером, и можно к ним идти, даже если там он сам до них не дотягивается, вы можете сами постучаться и сказать, а вот у нас тут с Михаилом Вишневским коллаборации «Камбуча», а вы вроде как журнал про микологию. Может быть, мы с вами напишем про эту статейку? Ну, то есть это… Вы еще и можете использовать свой партнер по коллаборации как некий инструмент. Простой еще пример. А, Ахмелнная камбуча с заговором. А, мы через нее зашли в, к пивным блогерам. Есть довольно много людей, которые пробуют разные крафтовые пиво, не только крафтовые, и его пишут на него рецензии. Там есть целый ресурс Антапт, в котором этого много, где люди оценивают пиво и не только пиво а, ну, разные там, напитки в том числе и комбуче она там появилась сама мы ее туда не заводили она там как-то появилась это было для нас самих удивлений она там сама появилась ее там саму отрейтинговали и респектанули и все такое а, так вот есть целая группа таких людей блогеров пивных которые на раз смотреть не смотрели, смотрели но ну, им они обзоры делают на пиво но так как у нас была вот эта с заговором, заговор они хорошо знают, мы всем стучались, говорили: ребят, вы только на пиво делайте обзоры или вот на камбучу с заговором сделайте. И они с удовольствием делали обзоры, абсолютно искренние обзоры, то есть мы не, не просили нас хвалить, мы не платили никаких денег, мы просто присылали им камбучу, они ее пробовали и писали про нее то, что они думали, если хотели писать. Если не хотели, они нам ничего не должны, пожалуйста. Просто тут много мы потратили сил на менеджера, потому что написала в итоге, по-моему, 17 человек или 19 человек, а общались мы, по-моему, около 40. Ну, то есть менеджер, Лиза много общалась с, с этими ребятами. Много вписки, многие писали, многие предлагали, отправляли, кто-то не соглашался, даже не хотел брать. Мне очень понравилось несколько блогеров, которые сказали, окей, мы вас услышали, мы от вас бесплатно камбучу не возьмем, мы ее купим и напишем то, что мы думаем на самом деле. Пф, ваш право. Это прям самый классный вариант. И все писали абсолютно реально то, что думают. Для нас это было важно не только с точки зрения того, что ну, нас, о нас все больше и больше, больше людей узнавала. И как-то хвалебно или не Но мы еще получали более-менее реальную оценку от тех, кто каждый день пробовал крафтовое пиво, ребят заточенных на, на вкусовые какие-то опыты. Да, и публично. И даже если нас хейтили, ну, там, были те, кто говорил о том, что мне не нравится. Там, субъективно, как вот, описывал, почему не нравится. Мы вступали в диалог а, в комментариях к его постам, мы обсуждали это. это. Было довольно круто, это было активно. А, на этих блогеров подписаны а, владельцы или закупщики крафтовых баров, бутылшопов, которые, ну они так или иначе выглядят за релизами, там, за всем, нужно быть в курсе, они видели это. Кто-то писал нам сам, говорил, вот типа, ребята увидел там у блогера оценку на ваш камбучу, давайте сейчас -ка сейчас. Сезон начинается летний, давайте возьмем, попробуем, что, как там. Кому-то мы писали, говорили, а вот там вот камбуча. А, знаю вас, да, читал, там, вас хвалил такой-то.
0: Это получается такая, ну, не хочу принижать, но все-таки это куча локальных историй. Коллабились ли вы с крупными торговыми сетями?
1: сетями прям колабились, ну мы делали, у нас были там попытки делать СТМ э, для сетей и одна из этих попыток просто э, две, даже я бы сказал, из этих попыток просто забуксовали в феврале-марте этого года и остановились им пока к ним не вернулись и непонятно когда мы вернемся э, вернемся ли, э, но ну, такой формат STM а скорее, ну с нами сложные стреми, потому что мы всегда склоняем к олаву, когда мы тоже есть как бренд, а не просто мы делаем за вас продукцию, для вас. А у нас был такой опыт, мы делали вместе с Волковской пивоварней, вместе с МПК, а, комбучу, которая была такая условно no name, которая была просто комбуча, у которой был там брендинг и нашей Волковской пивоварни по чуть-чуть. Ну, она как-то очень тяжело все это происходило. Прям не наш бренд от этого ничего не получал, Волковская тоже ничего не получала, объемы продаж были сомнительными. То есть чисто на их дистрибьюции мы чего-то там получали. Дистрибьюция у них там огромная, просто колоссальная, обстоятельства МПК, сколько всего продает по России и миру. Но там что-то какие-то объемы прокачивали, а потом надоело именно. Да? Бесперспективно это все выглядело. В общем, коллабы с кем-то большим, это, ну, это не такой полет э, творчества, это много зарегулированного, э, это, да, большая аудитория, но не... ну и все, собственно говоря. Это часто большая аудитория и точка каких-то таких интересных, ну, потому что, потом, когда ты пытаешься использовать это в своем маркетинге, в своем продвижении, ты должен все равно это соизмерять с ними, ты должен все равно говорить, а мы вот давайте вот. они а говорят, да-да, давайте, мы это поставим в наш промо-план на там, конец 2029 года, все верно, это хорошее у нас, это да, давайте согласуем макет. Наши 12 бренд-менеджеров посмотрят в ближайшие три месяца на этот макет. То есть такого очень много движения, который не... нам не близок.
0: Завидую такому горизонту планирования на 29-й год.
1: Ну, Словно говоря, конечно, думаю, ты... ну, просто я к тому, что это в принципе очень, очень там все происходило. всегда, я бы сказал, душновато.
0: 44 города присутствия. Как вообще вам удается и удается ли при таком масштабировании не терять каких-то стандартов? Ну, сути бренда?
1: Ну, смотри, с точки зрения продукта мы же производим его все равно сами. А у нас есть период дображивания, который в бутылках происходит. То есть поэтому этот период может там ехать на дороге. И мы понимаем там, температурные условия, все вот это управляем процессом именно производства и его логистики какой-то части. Поэтому продукт ну, одинаково вкусный в любой части России, в принципе. Вот. А что касается стандартизации на уровне там, бренда, на уровне ценностей, то есть мы развиваемся и встаем в проекты, которые нам близки, в принципе, изначально по духу. Они сами к нам приходят, потому что они примерно с теми же ценностями, или мы сами к ним стучимся, потому что мы видим, что ребят делают что-то, что нам близко. Понятно, что есть еще много тех, кто, ну, не очень понятно, как у нас оказывается, кальянная в Самаре, мы хотим вашу кампучу. Окей, мы, в принципе, конечно, пожалуйста мы знаем, что она у вас не будет продаваться, мы вас об этом предупреждаем, мы знаем, что она не будет вам близка, и мы не хотели бы, чтобы вы у себя ее как-то вовне промоутировали. То есть, если вы понимаете, что ваша аудитория ее вас купит, пожалуйста, пытаться использовать, там, много рассказывать о ней что-то в Инстаграме. Вы, конечно же, можете у себя в Инстаграме, вы поймете, что вам камбучу завезли. Не проблема, но пытаться, там, как-то много говорить они во вовне, пожалуйста, не надо. Или кто приходит с коллабами. Кальянные что то часто приходят с коллабами. Типа, давайте сделаем там, для нас фирму Камбучу. Нет, не сделаем. А мне интересен коллаб с кальяной. Не то, что нам близко.
0: Ну, просто камбуча на ка и кальян на к ка, вот точка пересечения. Да нет, там,
1: там понятно, потребительский людские понятный Очень много шкален, это нельзя алкоголь. Камбуча в глазах многих воспринимается чем-то максимально близким для алкоголя, каким-то субститутом алкоголя. По этому принципу нас, например, регулярно дергали в кавказские нашей республики, в шкалу где серьезное применение на алкоголя. И вот им почему-то кажется, что там место как бы заходит. Мы стараемся управлять, ну, мы понимаем, что вот там... Очень же просто даже вот в том же Инстаграме ты можешь зайти и посмотреть, кто подписан на этот проект, понять, как он вообще похож на тех, кто подписан на тебя или нет, похож на тех, кого ты хочешь, видеть этих своих покупателей купят ли они твою комбучу, что будет дальше. А кроме того, есть управляемые процессы. То есть мы в некоторых регионах, вот сейчас мы опробовали в одном регионе Брянске, в, так скажем, в текущем контексте получилось нормально. Мы, по крайней мере, зафиксировали опыт, по крайней мере, описали в неком документе, что надо делать такой чек-лист создали, что получилось, что не получилось, зафиксировали, не хватило ресурса немного для того, чтобы кончить это правильно, но мы вырабатываем для себя такую модель захода в регион, когда в регионе есть один или несколько наших партнеров, кому мы продаем камбуджу, там кофейни, несколько там баров, магазинов, но продается там не очень хорошо. Продается, но так, на энтузиазме ребята И мы заходим туда, договариваемся с одним из этих баров о том, что они становятся нашим неким таким штабом. По крайней мере, это место, куда мы можем доставить наши камбучи в большем количестве, чем они заказывают. И дальше мы сами договариваемся с местными инфлюенсерами о том, что они вот придут туда и заберут для для них э, Камбуча, ну, то есть мы там собираемся, догадываемся какое-то количество местных инфлюенсеров, общаемся, спрашиваем, знают они наш Камбучу, не знаю, в какое место там, удобно было прийти взять коробку наш Камбуча. В итоге там, они приходят в этот штаб, забирают Камбучу, э, пишут о ней, э, рассказывают, абсолютно опять-таки объективно мы не пытаемся кого-то просить о положительном отзыве, в принципе, опыт показал, что в регионах инфлюенсеры все еще более искренние, все еще более такие ну готовые к искренней коммуникации. Это раз, два. Мы пытаемся выяснить через наших партнеров, через кофе и бары какие-то местные медиа, которые подходят нам по духу. Это что-то небольшое у нас. У нас очень маленькие такие. Нас интересуют маленькие медиа, какие-нибудь локальные телеграм-каналы о жизни города, локальный инстаграм о жизни города или какой-нибудь блог чей-то. В, как в этом городе заходим туда, интегрируемся туда, там делаем какую-то про себя историю. С тем проектом, который с нашим штабом, мы договариваемся о том, чтобы людей из этого медиа к себе пригласили. Сделать там, дегустацию. За счет этого они рассказывают в том числе о том месте, которое, ну, которое наш партнер. То есть э, мы со своей стороны берем на себя менеджмент, э, мы берем на себя фрипродукт, ну, естественно, там, доставку, логистику, отправку, капучи всей этой. Мы берем на себя расходы, если они возникают там, на какое-то размещение в СМИ или в чем то а тот э, штаб, который у нас там есть, тот, тот партнер, он как бы берет на себя труд э, дегустации э, и какого-то взаимодействия с теми э, инфекциями, которых мы к ним присылаем. Э, и в результате рассказывают о Камбуче и о них тоже.
0: Вообще, насколько закрыто комьюнити Камбучи, например? Делитесь ли вы, производители этого напитка, между собой какими-нибудь, не знаю, секретами, лайфхаками? Или все настолько конфиденциально, что никто ни с кем не говорит? И не мешает ли это вообще общему развитию продукта в таком случае?
1: Ну Вообще, если брать типа, в глобальном мире, то... Общество, так сказать, комьюнити Камбучи Варов, оно очень открытое, оно очень такое настроено на коммуникации, обмен и так далее. Наверное, это примерно почти так же, как у пивоваров. Наверное, у пивоваров это самое коллаборируемое сообщество, которое, я знаю, максимально друг с другом взаимодействует. А в Камбучи World взаимодействуют между собой чуть менее, но тоже очень активно. Мы были с Ильей, с Петей, с партнером, с нашим технологом, мы были в Берлине на Камбуч саммите в 2019 году. Это было прям очень такое кипучее сообщество. А в России не так обстоят дела. В России есть. В России когда-то был момент, когда мы тоже -то были супер открытые, Давайте вот то все 5-10, мы стали понимать, что это односторонняя коммуникация, что мы это делимся, мы это даем, мы это пожалуйста. Почему-то не получаем ничего взамен. Ну, то есть вроде как будто бы уже все делают э -э, шампанскую камбучу, которую мы когда-то придумали, запустили и научили всех как ее делать. Вроде как будто бы и кофейную камбучу уже многие делают, которую мы когда-то здесь запустили. Там вроде их охмелную уже делают, когда мы научили их делать их охмеллионную. А мы чего-то не берем, ничего в ограную сторону. А вот немного поддаело, поэтому забили. Очень какое-то неблагодарное у нас сообщество, если честно. Но сейчас мы общаемся с а, комбучеваром, начинающим, запускающим производство, очень таким человеком от науки в какой-то степени, то есть по крайней мере, очень, очень научный подход. А, он обращается за советом, мы ему подсказываем, рассказываем, и, и все такое. Ком комьюнити российское, оно такое неоднозначное, не неодинаковое, неоднородное. А, Какие-то попытки объединения, каких-то ассоциаций, чего-то такого, они вроде как происходили что-то по чуть-чуть. Но все почему-то делают на себя, все почему-то хотят, типа мы, мы. Наш тезис о том, что, ребят, не нужно качать ваш бренд Камбуч. И наш бренд Камбуча не нужно качать. Нужно рассказывать про Камбучу вообще. Потому что неважно, ну, зачем вы пытаетесь поделить на части небольшой пирожок. Давайте большой пирог сделаем, и потом будем его уже там как-то
0: резать. Есть же и другая тактика продвижения – демпинговать. Как вы относитесь к такому подходу у конкурентов?
1: Даже вот тут не знаю, у нас, знаете, ценовая политика, как у нас устроена вообще в целом. Мы когда-то установили цену на Камбучу, за бутылку, понимая, что ну, как бы со временем у нас будет меняться себестоимость и все такое, и мы будем там, уже думать о том, что -то снижается. Но мы, у нас довольно по тем временам оказалась высокая цена в закупке, Сейчас это уже абсолютно нормальный ценник, то есть мы никогда не меняли цену, закупочная цена у нас вот с момента основания не изменилась нисколько, несмотря там, на всю инфляцию, на все остальное, просто мы там, учились постепенно делать дешевле, 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 сохраняя тоже качество. Вот мы по той же цене, теперь нас уже некоторые обменяют демпинги. Ну мы как бы, что мы тут можем сказать, вот, да, ребят, мы как есть. Когда был момент, когда приходили в какие-нибудь кофейни, бары и говорили, а вот у нас тоже такая же вот камбоджа, вот точно такая же, вот один в один, но типа на 30% дешевле. И часто бары, магазины, ну не часто, ну происходило такое, как говорили, о, в принципе давай чем. Переставали заказывать нас, заказывали, начинали заказывать те, кто говорил на 30% дешевле, а наши менеджеры писали, говорили, привет, так и так, им честно обычно отвечали об этом, рассказывали. А я всегда говорил, ну, подожди немножечко, там, месяца через два напиши, если они сами не напишут, или месяца через три. Если они сами не напишут, то напиши, пожалуйста, им еще раз спроси, как у них там продается их новое чудо на 30% дешевле. Чаще всего за это время уже к нам возвращались сами и говорили, вы знаете, что-то погрячились, Мы, типа, «Давайте, наверное, снова будем работать с вашей камбучей». Потому что ну, наша аудитория попробовала в сравнении с вашей, не нравится, а, и вот, типа, «давайте, бог с ним». Там, с этой 30% разница. Главное, чтобы продавалось, потому что никто не заинтересован что-то дешево купишь, но просто стоял на полке. Все хотят, чтобы оно продавалось, тем более, если мы говорим про маленькие локальные проекты, они обычно там, хорошо знают свою аудиторию, у них там есть лояльные гости, а, очень налажена коммуникация между гостем и владельцами. А, и в итоге связь эта обратно быстро получается. Много кому-то не пробовали, нет, ну, предыдущая была вкуснее, типа, верните предыдущую. А, поэтому где-то этого не происходило, ну, значит, не на что. Это точка, не наша аудитория. где-то действительно важно было, чтобы дешево.
0: На ру вот, сказано, что э, Карибу камбуча представляет собой, пожалуй, самую русскую камбучу из всех представленных на рынке. Мне вот стало интересно, что делает вас с самой русской камбучей?
1: Мы, начиная на старте, мы не просто с самой русской камбучей, мы еще были самые самой северной в тот момент. Потому что мы делали полностью на мацесте камбучу, то есть на чай зеленом, который растет в Краснодарском крае. Северный чай в принципе не растет массово. Ну и это как бы российский чай. А другое дело, что со временем этого чая в бленде становилось все меньше и меньше. Сейчас вот совсем немного. И просто то, что его немного. Ну просто мацеста как выяснилось не производит столько чая, сколько нужно. Но мы да были в тот самый северный, Сейчас уже, наверное, так сложно, сказать, потому что чай все-таки блендированный, а самый русской все еще можно, наверное, за счет того, что мы старались стараемся использовать какие-то русские ингредиенты. В основном, в основном работаем с русскими ингредиентами. Если клюква, то это клюква северных болот российских. Даже если лаванда, то это реально крымская лаванда, которую собирают тетушки в Крыму. Если это кедр, то это реально кедр из Сибири. То есть мы не везем какие-то а, горы клиентов. Понятно, что хмель у нас импортный, понятно, что там, кофе импортный, понятно, что это все как бы такое уже все больше появляется у нас каких-то а, импорт, импортных компонентов. Но в целом мы очень были ориентированы на российские ингредиенты.
0: Финальный вопрос, он такой, как всегда, экзистенциальный. Сейчас конец 22 -го года. Допустим, я обычный предприниматель из регионального города, пусть даже не миллионника. Но у меня есть идея проекта тоже узкой какой-то тематики. Что мне делать? Ехать в Москву, чтобы стартануть, попробовать запуститься в регионе или просто забить на мечту? Допустим, у меня какой-нибудь региональный продукт, точнее локальный продукт в плане пищевой промышленности.
1: Слушайте, логистика сейчас так устроена по России, и кроме того, маркетплейсы так хорошо работают, что, в общем, по большому счету, не важно, но в Вовске вы производите шоколад или вы его производите в Чите или в Москве. Доступность логистическая для вас, в принципе, одинаковая. То есть доступность до... дотянуться до аудитории через социальные сети, через социальные медиа. И... Онлайн вы также сможете этот вопрос как бы дотянуться, найти эту аудиторию. Момент в том, что все-таки какие-то вещи с пищевкой требуют возможности попробовать. Хотя бы, если не каждому покупателю, то того, как он купит, нужно попробовать. Понятно, что нет, но хотя бы какие-то инфлюенсеры должны пробовать, чтобы писать. И вы тут потратитесь на логистику по России, рассылая этим инфлюенсерам катастрофические инвестиции, вполне по силам даже большому проекту в любом городе России. Есть, конечно, города с более сложной логистикой. Есть города, где прям сильно сложно туда добираться. Сейчас Калининград, например, такой город. Оттуда еще сложнее продукцию куда-то отправлять по России, чем туда вывозить. Вот. что здесь есть такие особенности, но если типа в среднем то, в общем, это так принципиально сейчас. Поэтому ехать куда-то совершенно не обязательно. Даже, наверное, хуже пытаться ехать. Надо использовать ваши региональные возможности. Есть у вас а, какие-то дешевые квадратные метры, можно дешево арендовать, и можно какие-то недорогие сотрудники, как какие-то, может быть, какая-то поддержка со стороны местных властей или еще чего чего-то что-то, что позволяет вам сделать низкую себестоимость. Ну, круто, используйте это в своем регионе. Есть у вас какие-то ингредиенты классные, уникальные, региональные, которые, которых нет в других местах, или в местах хуже, дороже. Конечно, используйте свою региональные особенности, и то, что, так скажем, региональные, культурные, национальные какие-то коды, такие локальные коды, они сейчас все больше и больше востребованы. Если там обратите внимание, мы там все больше хотим каких-нибудь алтайских трав или какого-нибудь там меда с такого-то региона и так далее. То есть мы хотим больше каких-то локальных продуктов, причем не обязательно локальных своих местных, но локализованных в каком-то регионе. То есть, москвичи, например, Москва с удовольствием потребляет что-то, имеющее там национальную какую-то сибирскую айдентику э, или не сибирскую, любого другого региона. Это в цене, это интересно, если вы самобытны в своем регионе, отлично, то, что прекрасно будет продаваться в Москве дистанционно.
0: На часах уже да, 11 утра, и теперь мне захотелось выйти на улицу, да прикупить камбучи. Как говорится, сила бренда и коммуникации сработала.
1: Иди, возьмите вкусы. Там сейчас хорошая цена.
0: Отлично. Все, до На этом наша грибная история сегодня закончилась. Но сезон продолжается, и впереди еще много интересного. Так что не забывайте подписываться на наш подкаст и делиться отзывами. И до новых встреч!